0: Das wäre vielleicht die neue Geschäftsidee für dich, DSGVO-konforme Marker. Das wäre eine super
1: Idee. Ja. Also. Ich, ich erfinde den, den äh, Löschstift. Den Löschstift. Löschstift. Ja. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 21. April 2024 und wie immer war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechler und ich freue mich, heute mit meinem Kollegen Gregor Wortbeck den Podcast aufnehmen zu können. Hallo Gregor. Hallo Markus. Gregor, bevor ich dich frage, welche Themen du auf deinem Zettel hast, möchte ich kurz ja. noch eine kleine Hausmeisterei machen. Wir haben nämlich für den 15. Mai eine Veranstaltung organisiert. Also wenn ich sage wir, dann meine ich den Bereich Work Smart bei uns bei der Mingo Gemeinsam mit der Zenit, der IRK Essen und den Wirtschaftsjunioren in Essen wird es eine Veranstaltung zum Thema der Vier-Tage-Woche geben, mit der ich ja zugegebenermaßen sehr vertraut bin. Und du hast, glaube ich, auch schon einige Experimente da mitgemacht, Gregor. Ja. <lacht> Falls die Zuhörenden jetzt sich auch einen Überblick dafür äh, davon verschaffen wollen, ähm, es ist eine interessante Veranstaltung mit Martin Gett, der Autor des Buches Die vier Tage Woche. Die Veranstaltung wird hybrid stattfinden und wir werden die Anmeldeinformationen in die Shownotes packen. Das heißt, wenn jemand am 15. Mai noch Lust hat, sich über das Thema der vier Tage Woche zu informieren, ist hiermit herzlich eingeladen und jetzt Gregor, komme ich zu der Frage, was auf deinem Zettel steht. Auf meinem Zettel stehen ein
0: paar Themen. Einmal haben wir natürlich wieder einen Datenleck mitgebracht. Das darf auch in dieser Woche nicht fehlen, bei einem recht prominenten Anbieter. Dann ein Urteil von einem Landgericht zum Auslistungsanspruch gegenüber Google. Darüber hinaus noch Neuigkeiten zum Pur-Abo. Also, wenn ich ähm, entweder mich checken lassen möchte oder ein Abo abschließe und dann nicht mehr gecheckt werde. Und dann noch ein BGH-Urteil zur Presseberichterstattung
1: über Prominente und wie weit die gehen darf. Habe ich mir ja, freue ich mich schon darauf, darüber mal was zu hören. Ich habe was zum Thema Meta, Cambridge Analytica und Kanada mitgebracht. Dann möchte ich kurz was erzählen zum Anspruch von Schadenersatz von juristischen Personen. Ich möchte auf das Thema Anonymisierung eingehen im weitesten Sinne. Irgendwas mit Filzstiften und habe dann noch einige Lesetipps mitgebracht, bevor wir die zu Ihnen ins Wochenende entlassen oder in den Wochenstart. Magst du loslegen? Ja,
0: gerne. Ich freue mich jetzt schon auf die Filzstifte. Ein kleiner Teaser zu Beginn. Vielleicht für eine der späteren Meldungen beginnen möchte ich aber mit dem angekündigten Datenleck. Und zwar hat es, ist es zu einem Datenleck infolge eines Ransomware-Angriffes beim fahrrad Fahrradleasinganbieter Jobrad bekommen. Den sollte der eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen. Darüber hat das Freiburger Unternehmen alle seine Kunden jetzt nämlich informiert. Konkret betroffen von dem Sicherheitsvorfall, der übrigens nicht direkt bei Jobrad geschehen ist, sondern bei der Einhausgruppe, einem Subdienstleister des Unternehmens. Sind Kundendaten, insbesondere Stammdaten, also Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Vertragsdaten von den Nutzern der E-Bikes, also von den Beschäftigten, die sich da dann die E-Bikes über den Arbeitgeber dann geleast haben. Aber auch, und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet, die Zugangsdaten der betrieblichen Ansprechpartner bei den Unternehmen und die Bankdaten von den Arbeitgebern. Daraus ergeben sich natürlich die, das ein oder andere Schadensszenario, was wir daraus ableiten können. Insbesondere, da die Daten, wie es natürlich auch üblich ist, jetzt im Darknet auch käuflich erwerbbar sind. Und ähm, da ist natürlich dann auch im Hinblick auf mögliche Phishing-Angriffe Besondere Vorsicht geboten, da die Daten sich natürlich besonders gut eignen eigentlich, um ja personalisierte Angriffe durchzuführen oder auch betrügerische Lastschriften von den entsprechenden Konten der Unternehmen durchzuführen. Also da sollten dann alle Betroffenen, ob jetzt Beschäftigte oder auch die Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten mal die Augen
1: und Ohren offen halten und besonders wachsam sein, was ihre Daten betrifft. Ich finde interessant, dass äh, tatsächlich die Beschäftigten von, davon informiert worden sind, so wie ich das ähm, mitgekriegt habe. Also nicht nur die Unternehmen, sondern die Beschäftigten auch direkt. Und es scheinen wohl nicht alle, alle Jobrat-Nutzer davon betroffen zu sein. Ein klein, kleiner Disclosure, wir, wir nutzen das selber Jobrat im Rahmen der äh, Mitarbeiterbindung und unsere Kolleginnen und Kollegen sind noch nicht darüber informiert worden. Deswegen vermute ich, dass tatsächlich nicht, nicht alle Daten über diesen einen Dienstleister verarbeitet worden sind, sondern man nicht alle Eier in einen Korb gelegt hat bei Jobrats, sondern sich unterschiedlicher <lacht> Dienstleister bedient hat, was offensichtlich eine gute Idee gewesen ist. Was eine gute ist. Idee ist, ja. ja. Ich möchte über eine Geschichte, vielleicht die unendliche Geschichte im Datenschutzberichten Cambridge Analytica. Der eine oder andere mag sich daran erinnern, hier ging es ja darum, dass Daten von Cambridge Analytica von damals noch Facebook genutzt worden sind, und die halt dann auch zur Manipulation scheinbar der, der Wahl genutzt worden sind in, in den USA. Daraufhin hatte in Kanada der Bundesdatenschutzbeauftragte, also das Office of the Privacy Commissioner, sich mit Meta verständigt und einige Regeln auf, äh, aufgelegt, zum Beispiel den Zugang Dritter auf nicht benötigte Daten einzuschränken, etc. Jetzt hat sich Meta erfolgreich dagegen gewehrt, gegen diese ähm, laschen Maßnahmen in Kanada und ein kanadisches Gericht hat äh, neben dem Hinweis, dass diese Empfehlungen aufgehoben worden sind, Meta auch noch einen ähm, ja, Schadenersatz zu den Verfahrenskosten zugesprochen in Höhe von rund 55.000 Euro. Ich denke, das braucht Meta auch unbedingt zu <lacht> den so Verfahrenskosten ja, angewiesen. <lacht> ähm, interessant ist, dass dem Richter aus seiner Sicht gar nichts anderes übrig geblieben ist, als so zu entscheiden, weil der Richter hat nämlich nicht mehr Kritik an dem kanadischen Datenschutzrecht gespart. Er hat nämlich gesagt, wenn der Gesetzgeber gut durchdachte und ausbalancierte Gesetze für den Datenschutz, die durch digitales Teilen personenbezogener Daten ausgestellten Herausforderungen definiert hätte, dann hätte er auch anders entscheiden können. Er sagt, dass der Gericht hätte nur bestehendes Recht anwenden können und das würde für soziale Netzwerke eben genauso gelten wie für lokale Autohändler. Also dem Richter scheinen hier wirklich nicht viele Möglichkeiten geblieben zu sein, so zu entscheiden. Bin gespannt, ob, ob man ähnliche Entscheidungen dann auch auf europäisches Recht anwenden kann, weil da könnte man ja auch sagen, da, da findet auch keine differenzierte Betrachtung statt. Auch da gilt, das für den lokalen Autohändler genauso wie für soziale Netzwerke. Mal gucken, ob die Kritik begründet scheint in Zukunft. Ja,
0: das wird sicherlich interessant zu beobachten sein. Und wenn gerade im, im Kontext Wahlkampf und soziale Medien hatten wir auch letzt, zuletzt noch darüber berichtet, über die Auswertung vom ZDF-Neo-Magazin-Royal was es glaube ich noch seinerzeit, dass das ja auch im deutschen Wahlkampf ein Thema ist, durchaus auch ohne Cambridge Analytica. Von daher dürfen wir da mal gespannt sein, wie es dann weitergeht auf der Ebene und in dem Kontext. Ich möchte im weitesten Sinne zumindest bei Gerichtsurteil bleiben, wo, wir, wo du gerade so schön von einem kanadischen Richter äh, gesprochen hast, blicken wir einmal zum Landgericht in Heidelberg. Das hat jetzt am 31.03. ein Urteil gesprochen. Konkret geht es da um den Auslistungsanspruch gegenüber Google. Also wenn ich möchte, dass Google-Treffer, die meine Person betreffen, quasi nicht mehr angezeigt und somit dann ausgelistet werden. Den Anspruch hat jetzt auch versucht, ein Sprecher einer Burschenschaft aus Heidelberg ähm, geltend zu machen. Konkret geht es darum, dass er ja etwas rechtsradikales Gedankengut geäußert hat. Um es mal so konkret zusammenzufassen, äh, hat er äh, sich am Telefon mit dem Hitlergruß gemeldet und ähm, dann auch bei Veranstaltungen sich, ja, in, in die Richtung mehrfach dann geäußert. Infolge eines Überfalls von der Burschenschaft auf ein linkes Zentrum, beziehungsweise an dem diese Burschenschaft dann auch beteiligt gewesen ist. Wurde dann ein Pressartikel geschrieben oder ein Portalartikel. Und wenn man dann bei Google den Namen des Klagenden des Klägers äh, eingegeben hat, kam dann direkt diese, diese Stichworte, ne? Eben, also ich melde mich am Telefon mit dem Hitlergruß und noch so ein paar weitere Äußerungen. Da ist er gegen vorgegangen oder wollte gegen vorgehen, vielmehr war er nämlich auch erfolglos, weil das Landgericht sich da auf ähm, letzten Endes auf die Grundsätze des Europäischen Gerichtshofs gestützt hat, der ja im Dezember letzten Jahres ein Urteil gesprochen hat und ähm, da auch erstmal festgelegt hat, dass sich man natürlich auch Google nachweisen muss, dass diese Aussagen letzten Endes falsch sind bzw. seien. Somit liegen die inhaltlichen Voraussetzungen des äh, Artikel 17 der DSGVO für die Löschung von Ergebnis links einer Suchmaschine dann nicht vor, auch in folgenden Aufbauen auf das Urteil des Europäischen Gerichts. Das Landgericht hat auch noch abgewägt, hat auch noch die, die widerstreitenden Interessen beider Parteien abgelegt. Dann aber auch festgestellt, dass das Informationsinteresse der Allgemeinheit, das Recht des Klägers auf Schutz seiner Privatsphäre und seinen persönlichen Daten dann
1: doch aber auch überwiegt. Und dementsprechend wird nicht gelöscht. Ich glaube, das ist so eindeutig, man hätte noch nicht mal mehr Artikel 18, muss um die Einschränkung der Verarbeitung gehen könnte, spielen können, weil wenn ich mich mit dem Hitlergruß am Telefon melde, dann ähm, muss mir klar sein, dass ich dann ähm, scheinbar irgendwie doch die ein oder andere Gesinnung vertrete und äh, dann ist es glaube ich nicht mehr so, dass weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit bestritten werden kann. Aber gut, das ist halt, ich muss mir überlegen, was ich tue, weil eventuell sieht das jemand.
0: Übrigens auch ganz interessant, aber nicht so wirklich kern der Nachricht. Der Burschenschaft hat es auch nicht gefallen, dass er sich da immer wieder am Telefon so gemeldet hat und eine recht pragmatische Lösung für das Problem gefunden. Jedes Mal den Hitlerguss zu nutzen, kostete ihn 50 Euro. Einmal in die Burschenschaftskasse, die wohl recht klamm gewesen ist, bitte. Muss er das in Schwein werfen oder <lacht> Ja,
1: genau möchte ich es auch gar nicht wissen. Okay, Ach, ja. Ja. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht vom Oberlandesgericht in Dresden. Auch ein sehr kurioser Fall, wenn, wenn ich das mal so nennen durch möchte, hier ging es darum, dass ein Unternehmen scheinbar ähm, E-Mails nicht äh, veröffentlicht, worden, äh, wo er sehen wollte, im Rahmen einer, einer Verhandlung. Konkret geht es um zwei E-Mails, aus denen ähm, dann Krankheitstage daraus hervorgehen. Und man hat jetzt hier versucht, als Klägerin die Beklagte dazu zu verpflichten, einen Schadenersatzanspruch ähm, zahlen zu müssen. Also man wollte sie in die Haftung nehmen und das Gericht hat letztendlich entschieden, dass es, gar nicht zum Tragen kommt, weil datenschutzrechtliche Haftungsansprüche kann nur eine betroffene Person geltend machen und die Richter haben dann mal, also schon die Vorinstanz offensichtlich ins Gesetz geguckt und festgestellt, ach, betroffene Person ist die natürliche Person. <lacht> ein Unternehmen ist ja eine juristische Person, da scheint es ihm ein Missverhältnis zu geben. Also das Gericht hat auch die zweite Instanz festgestellt, ne geht gar nicht, Scheinersatzansprüche nach dem Datenschutz geht dann nur für natürliche Personen. Und diese Urlaubslisten, weil das war die eine Geschichte, DSGVO oder BDSG. Man hat halt beides versucht, an geltend zu machen. Und dann hat man noch das Geschäftsgeheimnisgesetz mitgebracht, mit weil gesagt hat, diese Urlaubslisten oder die Urlaubsansprüche seien irgendwie Geschäftsgeheimnisse. Und das hat das Gericht auch verneint und hat gesagt, Urlaubslisten stellen keine Geschäftsgeheimnisse dar. Also Interessant auf jeden Fall. Ja. Auf, auf <lacht> <Das heißt> ganzer <lacht> Linie verloren, würde ich sagen. Aber das ist wieder so. Wie gesagt, für mich gehört es in die Kategorie Kurioses, dass eine juristische Person versucht, Haftungsansprüche geltend zu machen, obwohl sie gar nicht betroffene Person sein kann, finde ich interessant. Ja, Versuch ist es wert. Ja. Ne? Meine Gerichte haben da nicht genug zu tun. Lass hey. mal gucken. <lacht> Gut.
0: Man kann es probieren. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Stichwort für mein nächstes Thema, um mal wieder eine grandiose Überleitung hinzubekommen. <lacht> du bist halt der
1: König der Überleitung. <lacht> der schlechten Überleitung. Der schlechten auf jeden Fall. <lacht>
0: Naja, die Krone kann ich mir wohl aufsetzen. Konkret geht es um das Pur-Abo. Der Begriff nimmt ja immer mehr, zieht ja immer weitere Kreise. Letzten Endes versuchen ja viele Webseiten, das Tracking auf den eigenen Webseiten ja auch noch umzusetzen, insofern, dass das die Nutzer und Besucher der Webseiten vor die Entscheidung gefällt, wenn entweder akzeptiere ich, dass ich getrackt werde und bezahle quasi mit meinen Daten, wenn ich die Webseite besuche oder ich schließe ein kostenpflichtiges Abonnement ab, dieses sogenannte Pur-Abo, um dann ohne Tracking ja, meine Reise auf der Webseite fortführen zu können. Das ist ja eine laufende Diskussion. Wir hatten jetzt auch ähm, zuletzt auch über die Stellungnahme beziehungsweise vielmehr den Beschluss der DSK berichtet, die sich da im März diesen Jahres auch nochmal zugeäußert haben. In Österreich gibt es jetzt auch nochmal ein bisschen neue Entwicklungen. Die Neub ist natürlich da auch aktiv und hat natürlich auch mitbekommen, dass da die DSK in Deutschland etwas zu veröffentlicht hat. Der DSB in Österreich... Hat wohl auch nochmal eine Aussage dazu getroffen. Die Zulässigkeit weiter noch generell bejaht, nur jedoch auch verlangt, dass Nutzerinnen und Nutzer zu jeder Datenverarbeitung spezifisch mit Ja oder Nein auch antworten können, was die DSG ja auch vorsieht, also eine spezifische Einwilligung. Wie das denn jetzt konkret so mit der Abo-Pflicht zusammen? Ähm Wirken soll, ist unklar, sagt Neub in der Stellungnahme. Von daher mal sehen, wie da, es da weitergeht. Die Deutsche Datenschutzkonferenz hatte da ja auch schon Bedenken geäußert letzten Endes. Dann aber auch davon gesprochen, dass es das dem Abo-Modell auf jeden Fall notwendig ist, dass es ein marktüblicher bzw. ein marktübliches Entgelt gezahlt werden kann für dieses Abo. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hoch ist das? Der Sachverhalt wird wahrscheinlich vor Gericht entschieden, ne? also das Bundesverwaltungsgericht in Österreich ist weiterhin dran, wenn die keine Entscheidung treffen, wird äh, neu, hat es schon angedeutet, auch
1: dann vor den EuGH gehen, mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist wieder so eine Geschichte, ich kann mich da immer nur wiederholen, einfach nicht tracken, einfach nicht tracken, ich glaube, das ist die einfachste Variante. Falls jemand mal für mich ein paar Zahlen hat, wie, wie ähm, effektiv und effizient eigentlich Online-Tracking ist und wie viel zusätzlichen Umsatz man damit generieren kann als Werbetreibender, kann mir gerne eine Nachricht schicken. Ich freue mich, das vielleicht in meine Argumentation da mal zu berücksichtigen. Vielleicht <lacht> schwenke ich ja auch um und werde großer Fan von, von Tracking-Mechanismen im Internet. Ansonsten habe ich meine Zweifel, dass es überhaupt so viel bringt, wie es kostet. Aber gut, vielleicht kann mich auch der ein oder andere Marketing-Kollege davon überzeugen. Ich möchte keine schlechte Überleitung machen. Ich mache einfach eine. <lacht> Danke. Ich mache irgendwas mit Filzstiften. Ich wollte eigentlich den Folgentitel so wählen, aber konnte mich nicht durchsetzen. Das kommt tatsächlich aus der Kategorie Kurioses, weil hier hat die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde festgestellt, dass das Schwärzen mit einem Filzstift nicht dem Anspruch der Anonymisierung genügt. Hier ging es darum, dass eine italienische Gesundheitsbehörde über einen Zeitraum von sechs Jahren Informationen über den Gesundheitszustand von Hunderten von Betroffenen in dem Feedbackbereich ihrer institutionellen Webseite veröffentlicht hat. Und die Informationen waren halt nur mit einem schwarzen Marker unkenntlich gemacht worden. Und daraufhin hat die Behörde festgestellt, dass hier wohl ein Datenschutzverstoß vorliegt und hat auch gleichzeitig festgestellt, dass ähm, die manuelle Löschung mit einem Filzstift nicht als Verfahren zur Anonymisierung von personenbezogenen Daten ähm, ausreicht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen gewundert, was die Aufsichtsbehörde so sagt. Also grundsätzlich ist natürlich klar, der Filzstift darf nicht lesbar bleiben. Also man, das muss schon so sein, dass es wirklich unkenntlich gemacht wird. Aber nach meiner Information gibt es halt keine Definition von, von Löschen und Anonymisieren in der Datenschutzgrundverordnung. Und ich würde dann immer mein altes Wissen rauskramen und die Definition von Löschen, die wir im BDSG in der alten Fassung hatten, war halt unkenntlich machen von personenbezogenen Daten. Und wenn ich es halt schaffe, wirklich auch mit einem Stift, der nicht durchsichtig ist, das so zu überschreiben, dass man eben nicht mehr auf die Person, natürliche Person schließen kann, würde ich sagen. erfüllt das meiner Auffassung nach den Anspruch von Löschen und den Anspruch auch der Anonymisierung. Aber
0: das wäre vielleicht die neue Geschäftsidee für dich.
1: DSGVO-konforme Marker. Das, das ist eine äh, super ja. Idee. Also ja. ich, ich erfinde <lacht> den, den äh, Löschstift. Den Löschstift. Löschstift. Also, also wie gesagt, aus der Kategorie Kurioses, natürlich sollte es nicht möglich sein zu lesen, was man versucht hat, dann zu schwärzen. Aber ich glaube, wenn es ausreichend gut gelöscht ist, dann hat die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hier vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit der Definition von löschen, unkenntlich machen und anonymisieren.
0: Ich bleibe bei meinen Urteilen. Das ist, die habe ich hier diese Woche, glaube ich, irgendwie gezogen und möchte auf ein BGH-Urteil vom 14. März eingehen, diesen Jahres. Und zwar geht es da konkret um die Grenzen der Berichterstattung über Michael Schumacher oder vielleicht auch im Grundsatz über prominente, diese kann nämlich rechtswidrig sein, wenn die damit verbundene Offenlegung zwar vermeintlich äh, zur Nebensächlichkeiten nur Nebensächlichkeiten betreffen, ähm, sich da dann aber daraus dann doch Rückschlüsse über den Gesundheitszustand des Betroffenen dann ziehen lassen. Konkret geht es darum, dass 200 Portale äh, mit ihrer Berichterstattung über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher äh, gegen dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht Verstoßen und dieses dann halt verletzt haben. Das hat der WGH jetzt im Kern jetzt im März entschieden. Der Artikel gab Schilderungen eines Bischofs wieder, der im Jahr 2018 Schumacher besucht hatte. Und da wurde dann halt nebenbei wurden dann halt auch Aussagen getroffen zu, zu möglichen Beeinträchtigungen. Letzten Endes ist das halt. Kritisch in Kombination daraus, dass halt äh, natürlich bekannt ist, dass es da einen Unfall gegeben hat, dass eine Person vom öffentlichen Interesse ist und man dann auch mit Angaben über den körperlichen Zustand, sei es Gesichtszüge oder Hauttemperatur, Hand-Händedruck, da natürlich schon Informationen über den körperlichen Zustand und Genesungsfortschritte erhalten kann und das greife dann doch erheblich in die Persönlichkeitsrechte ein und sei in dem Fall
1: dann auch nicht zulässig. Ich finde die Klasse noch nochmal gut und ähm, auch nochmal deutlich zu machen, dass auch so Sachen, die in einem Interview geäußert werden, auch Gesundheitsdaten sind und wie du gerade schon gesagt hast, also Temperatur natürlich sogar direkt medizinische Daten sind und die unterliegen nicht umsonst einem besonderen Verarbeitungsverbot äh, in der DSGVO also. Da gehört auch ein bisschen Sorg, Sorgfalt auf der jo journalistischen Seite mit dazu, finde ich. Ich komme schon zu den Lesetipps, wenn oh. du nichts mehr hast, Gregor. Nee, bitte. Okay. Wer sich schon immer mal interessiert, hat dafür, was so eine äh, Datenschutzaufsichtsbehörde macht, kann jetzt in den Tätigkeitsbericht des Europäischen Datenschutzausschusses oder EDPB reingucken, weil der hat den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Und was ich auch total spannend finde zwei Leitlinien angenommen, nämlich einmal die zum Thema Recht auf Auskunft und die zum Definition der federführenden Aufsichtsbehörde. Ich bin ja bekennender Fan des Rechts auf Auskunft. Also jeder, der schon mal gehört hat, weiß, dass Artikel 15 nahezu mein persönliches Steckenpferd ist und freue mich insbesondere über die Klarstellung, die in diesem Papier mit drin steht. Im Wesentlichen hat sich nach der öffentlichen Konsultation der Europäische Datenschutzausschuss der Stellungnahme des Generalanwalts äh, angeschlossen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, äh, die österreichische Aufsicht hat ja den Europäischen Gerichtshof gebiten, gebeten, zum Thema Kopie eine Entscheidung zu fällen. Und hier hat ja der Generalanwalt äh, Petru Zeller im Dezember letzten Jahres sich äh, schon geäußert, hat einen Schlussantrag äh, gestellt. Und aus dem ähm, geht halt hervor, dass die betroffene Person kein allgemeines Recht auf eine teilweise oder vollständige Kopie des Dokuments hat und auch eben keinen Auszug aus einer Datenbank bekommen muss. Und diese Auffassung, wie gesagt, hat auch der Europäische Datenschutzausschuss Datenschutz äh, nochmal klargestellt. Es geht hier um eine Zusammenstellung der personenbezogenen so Daten, die die betroffene Person in die Lage versetzt, zu beurteilen, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden. Und es geht eben ausdrücklich nicht um eine Originale Wiedergabe der Informationen, also das, was wir landläufig unter Kopie verstehen, ist halt nicht zu verstehen als Kopie nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 1. Zwei weitere Tätigkeitsberichte möchte ich kurz erwähnen. Einmal hat die hessische Aufsicht und die brandenburgische Aufsicht ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt und die Kollegin aus der Redaktion hat uns insbesondere auf den Brandenburger Bericht aufmerksam gemacht. Hier gab es wohl in einer Sauna bei Aufgüssen äh, Videoüberwachung und die Aufsichtsbehörde in Brandenburg hat sich dann offensichtlich überrascht gezeigt, dass immer noch Videoüberwachung in oder Videoaufzeichnungen muss ich vielmehr sagen, weil es ging wirklich darum, die großartigen Lichteffekte bei dem Saunaaufguss äh, zu dokumentieren. Also die Aufsicht hat sich überrascht gezeigt, dass in solchen Bereichen Videoaufzeichnungen angefertigt werden. Mich überrascht das ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen. Hast du noch was, Gregor? Das
0: ist das dann die konkludente Einwilligung, weil ich mich in die Sauna setze? Oder?
1: Ja, ja. Genau. Konkludente Einwilligung.
0: <lacht> ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar hat die bayerische. Der der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz eine äh, Kurzinformation veröffentlicht, die Kurzinformation 47. Wir wollen es auch genau benennen. Und zwar trägt die den Titel Frühjahrsputz im Verarbeitungsverzeichnis. Ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung über meine Rechte und Pflichten im Verarbeitungsverzeichnis, sondern, dass, äh, und zwar, dass es nicht nur angelegt, sondern auch regelmäßig gepflegt werden muss. Und äh, ich glaube, da ist der Frühjahrsputz dann doch spätestens äh, ein, ein, gut, ein ganz guter Anlass für. Und das wird dann
1: da nochmal kompakt zusammengefasst und das verlinken wir natürlich auch gerne in den Show Notes ist vielleicht eine gute Idee, sich da ein äh, Reminder in den Kalender einzutragen, so als jährliches Ereignis, Frühjahrsputz fürs VVT ja. oder so. Ich habe nichts mehr, Gregor. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Tatsächlich auch nicht mehr. Nee. Okay, dann würde ich mit der Schlussformel versuchen, den Podcast, diese Podcast-Folge <lacht> zu beenden. Also Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie uns am Freitag hören, also auf der Fahrt nach Hause, heute ein schönes Wochenende. Wenn Sie uns am Montag hören, wünschen wir Ihnen einen schönen Start in die Woche. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne mit äh, so vielen Sternen, wie es möglich ist, bei dem Podcatcher Ihrer Wahl. Hinterlassen gerne auch einen positiven Kommentar. Wir freuen uns über Feedback, immer auch gerne, was Themenfolgen angeht, Wünsche, die Sie da äußern. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, Gregor. Bis bald. Bis bald.